0: Eu a pedindo, eu a bigota pedindo, só com o
1: Salve, salve, rubro negro e rubro negra! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Redação Rubro Negra, hoje com a participação da nossa integrante, Daniele Luiz do Maranhão. Fala, Daniele, tudo bem?
2: Oi, gente, tudo bem, galera? Eu sou Daniele Luiz, aqui do Maranhão. Eu sou jornalista, né? Estou trabalhando agora, recentemente, estou a... na equipe da Redação Rubro Negra e também escrevo para outros portais, né, de notícia. Escrevo para um portal de notícias daqui do Maranhão Chamada Agência Tambor Também escrevo para outro portal é, De notícias que é daqui do Nordeste Que é o site Negre também Que a gente tem é, Notícias mais voltadas para Questões raciais E essas coisas, né? E eu tô muito feliz por estar aqui nesse podcast Tô muito feliz por estar compondo Esse episódio, né? Depois de um, um jogo Tão bom que foi ontem Vai ser muito bom falar sobre isso e boa noite
1: a todos. E com ele, nosso convidado especial de hoje, Paulinho Serra. Salve, Paulinho! E aí, tudo bem,
0: gente? Boa noite aí agora. Você que está nos ouvindo aí, seja o horário que for, bom dia, boa tarde, mó barato tá aqui. Foi isso aí, né? Que a nossa grande amiga falou. A Dani já explicou que o jogo foi bom, então a gente vai ficar feliz, porque isso interfere muito, né? Se o jogo tivesse sido um fiasco, a gente estava aqui agora com a cabeça pegando fogo, mas estamos, na verdade, até... Eu, não sei vocês, eu tô até um pouco ressaqueado, <risos> que eu tô tomando uma cervejinha para
1: comemorar. Ontem foi merecido, Ai. com certeza. Depois dessa goleada que a gente foi. sofreu, depois de tanto suco Del Valle, ontem a gente mereceu um suco de cevada para comemorar essa nossa vitória aí de 4x0, fora o baile, em cima do Del Valle. Gol do Linho com o gol do Bruno Henrique... Faltou o gol do Gabigol, né? Mas tudo bem, o Gabigol deu passe passo pro Pedro. Eu queria saber da Daniele, depois em seguida do Paulinho, os comentários dela aí, um resuminho bem breve do que ela achou dessa partida do Flamengo maravilhosa, dessa goleada.
2: Olha, assim, eu estava até brincando com os meus amigos que a gente fez um bolãozinho e eu tinha colocado 2x0, mas eu botei no 2x0 mesmo na fé de que não ia ser 2x0. E quando é, a gente teve a certeza que o o Neneca, o Hugo Souza ia ser o, o goleiro, aí eu tive a certeza de que ia ser zero mesmo. <risos> Mas, assim, é, brincadeiras à parte, eu acho que o jogo foi bem consistente. Eu acho que os meninos entraram mesmo com aquela fome de querer fazer um bom jogo, de mostrar um bom trabalho. Eu acho que o Lincoln, é, não sei se ele queria aquela a boca das pessoas, principalmente daquele... É, dirigente do Flamengo, mas ele mostrou um jogo bem consistente, ele jogou uma posição diferente, que não foi exatamente a de centroavante, mas ele mostrou que ele pode ainda ter muito a contribuir ao Flamengo, né? E eu acho que ele, por ser um menino novo, por ser um menino que jogou poucos minutos como titular e até mesmo nos jogos, é, eu acho que ele tem a crescer, eu acho que ele tem... É, teve uma gestão de carreira um pouco equivocada em alguns sentidos, mas eu acho que ele pode contribuir, sim. E falando do jogo de modo, de modo geral, eu acho que os jogadores mostraram que a gente está em uma constante evolução. Eu acho que o, o, a gente tinha vindo de várias oscilações e vindo dessa questão aí da Covid, foi tanta... Tanta coisa que aconteceu nesses últimos dias é né? tanta frustração, né? Que aconteceu desde aquele 5 a 0 lá em Quito. Que, que gente foi frustrante mesmo. Que ontem Sim. foi aquele jogo para a gente desforrar mesmo, ficar assistindo, apreciando, curtindo como a gente curtia assistir um jogo em 2019, né? Eu acho que foi desde a volta do do futebol, talvez tenha sido o um jogo mais que eu, particularmente, gostei de assistir, não só por conta dos gols, né, 4x0 foi só um detalhe, eu acho que a atuação de todos eles foi, eu não tenho nenhuma crítica, assim, negativa para nenhum deles, eu acho que todos eles conseguiram entregar um bom, um bom jogo, é, os meninos da base, principalmente, que estão estavam estreando em Libertadores, né, o Ramon já tinha feito aquele jogo lá em, em... em Guayaquil contra o Barcelona, ele Entrou no, acho que nos 28 minutos do segundo tempo, e ele já tinha mostrado alguma coisa pra gente, mas eu acho que desde o jogo do Palmeiras, e principalmente esse último jogo, ele mostrou que tem muito a contribuir e tem aquele sangue rubro-negro, né? A gente via ele lá brigando, inconformado com algumas coisas, que, ai, ah, não pode. Então, eu acho que. Foi um jogo para a gente sentir orgulho dessa base, que mostrando para os torcedores e para quem não conhecia muito o trabalho da base que o Flamengo faz sim craque em casa, né? E mostrando sim. a volta do Bruno Henrique, eu, acho, eu achei até engraçado que eu vi o, um vídeo do Diego, né? Do, do YouTube dele, o Diego Ribas. Sim. E aí ele contou que lá no... Né, no banco, o Bruno Henrique estava, meu Deus, eu preciso entrar para acabar com esses caras. Eu acho que ele entrou com sangue nos olhos mesmo, estava entalado aquele 5x0 mesmo, sabe? E ele entrou dizendo assim: não, eu vou acabar com eles, e ele acabou, né, gente? Ele entrou e a gente pôde ver aquele Bruno Henrique correndo novamente é, com a fome, na, a fome de gol mesmo e intenso. E eu queria fazer uma menção à rosa ao Rascaeta, né? Nossa. o que ele tem feito sim, o Arrascaeta sempre foi um bom jogador, eu acho que ele sempre, é, às vezes ele, as pessoas até dizem que ele é um pouco sumido mas eu acho que ele é um, um jogador muito importante, sempre foi muito importante né, para o nosso time, para o nosso elenco, junto com o Everton Ribeiro, ele é um dos jogadores que eu acho que mais tem a, a questão da inteligência mesmo de construir o jogo e, e são aqueles maestros mesmo no, do meio de campo, mas o que ele tem feito desde o jogo contra o Palmeiras, assumiu a responsabilidade, pegou mesmo o, a abraçadeira de capitão e disse: Eu vou levar. Assim, o que ele fez contra o Palmeiras, por exemplo, foi levar os meninos debaixo do braço e simplesmente comandar. E ontem não fez diferente, né, gente? Eu acho que aquele passo que ele deu para o Bruno Henrique, que foi do. Acho que foi o terceiro gol, o quarto gol, não foi? Não quarto tô, gol, quarto gol. recordando. Então, acho que aquilo ali mostrou como ele é essencial e primordial e como é difícil a gente achar um jogador assim. Eu é acho verdade. que o... no Flamengo, eu não acredito que, não... que tenha alguém que consiga suprir o que é o Arrascaeta hoje, sabe? Eu acho que a gente tem jogadores muito bons que podem compor um elenco, mas para ser um Arrascaeta e o que ele tem feito, eu acho que é... ele é essencial e primordial, né? Foi é muito importante ontem posso... na
1: partida, né? Realmente.
2: Demais, e... Muito, o que ele fez, e eu não posso, eu já comentei aqui do Neneca, mas como eu sempre fui, foi, eu preciso comentar de novo, porque eu acompanho esse garoto, que não é um garotinho, porque eu também não sou tão mais velha que ele, mas ok, é, ele, eu, quem acompanhou o Sub-20 ano passado, principalmente o último jogo que foi contra o Palmeiras, né, Viu o quanto esse menino tinha potencial. E desde quando o César pegou Covid, que primeiro o Diego Alves ficou machucado, depois o César pegou a Covid, Sim. e o Gabriel Batista precisou entrar, eu tava até comentando já, gente, eu acho que o Neneca precisa de uma oportunidade, porque ele é um garoto muito seguro. Ano passado, o título do Sub-20 veio muito dele, porque ele fez altas defesas, é importante. E quem já conhece, quem acompanha, Sabe como ele é um, um goleiro muito seguro, muito, ele é alto e, e tem essa elasticidade de, defend, de fazer defesas que a gente viu, né? E eu fiquei muito feliz desde quando ele entrou lá contra o Palmeiras. E ontem, nossa, eu acho que ele subiu para goleiro imediato, substituto imediato, né, do Diego Alves. E cuidado, né, Diego Alves? Porque é. ele só tem a crescer. <risos> e a gente é bom perceber que a gente tem. Um goleiro tão bom vindo da nossa base, né? E, é verdade. Enfim.
1: Vamos falar muito é, ainda de é, Neneca mas... hoje, ainda de Arrascaeta, mas eu quero saber é. aí do Paulinho Serra também o que, que ele achou desse jogo, o que, que ele tem a dizer. Eu sei que tem muita coisa, que foi um jogaço, né? a gente tá aí ainda de ressaca até agora, mas vamos falar um é. pouquinho só da opinião dele desse jogo também.
0: A impressão que fica é que o tiro saiu pela culatra, né? Muita gente torcendo contra o Flamengo foi surpreendida com, uma, com um jogo que entra para a história do clube, porque toda vez que se falar da pandemia, as pessoas vão falar, pô, você lembra aqueles meninos que jogaram naquele jogo da pandemia? Aquele jogo épico que o Flamengo vinha de um 5 a 0 e ganhou de 4 a 0 podendo ter, ter jogado mais. Aquele jogo que mostrou que não existe rivalidade entre o Pedro e o Gabigol, porque o Gabigol serviu o Pedro, os dois se olharam e, e estão felizes. Aquele jogo que foi a ressurreição para o futebol do Bruno Henrique, que vinha bem apagado. Então, entrou para a história o, o, o jogo. né? Entra para a história, o Bruno Henrique entra para a história dos cinco maiores artilheiros do Flamengo é, na, na Libertadores. Isso, é, isso motiva. É claro que existem questões de saúde muito sérias sendo é, em volta de todo esse jogo, algo que, que realmente é... É frustrante, né? Mas a gente, como torcedor, a gente tem que se colocar no lugar da, da paixão. É, a diretoria tem que fazer o papel dela e os jogadores responder em campo. Em campo, eles foram brilhantes. Essa é a impressão que fica para mim desse jogo. Que foi. É, eu, eu até falei para um amigo meu, que é Vascaíno, que trabalha comigo lá na rádio. Eu faço um programa de segunda a sexta na rádio Bud FM. E aí tem um amigo que é Vascaíno. Eu falei para ele, cara, a gente tomou Del Vale, né? Mas na Copa do Brasil, você tomou o suco tchau. Então, <risos> seja bem-vindo. ofereci para ele. Um, Vamos fazer um brinde.
2: Ai, eu com
0: o Del Valle e você com o suco tchau. É, porque a galera que estava comemorando o 5x0 da gente, o Botafoguense agora está na Pindaíba lá, beirando, está lá no Z4, está o Vasco eliminado da Copa do Brasil. Sim. O Fluminense está no conflito ainda também, da coisa do Covid, nove jogadores foram infectados, não causa muito alarde, porque é o Fluminense, não, né? É, a gente sabe o tamanho da, de como o Flamengo... O Flamengo mostrou como ele incomoda como instituição. Sim. As pessoas preferiram enfrentar o Flamengo e ignoraram a questão de saúde. Sim. Ou seja, eles se contradisseram. Eles vão de encontro ao Flamengo porque o Flamengo... Ah, já que você quis começar, tem que jogar. Não foi você que quis começar? Não foi que... Então eles não tiveram aquele bom senso de falar, não, a gente não vai jogar, por mais que você. Seria, teria que ser assim, né? Olha, a gente não vai jogar porque vocês quiseram jogar, a gente não queria, então vamos parar o campeonato, acaba tudo, mas não. Queriam lá beliscar um pontinho Sim. e tomar o chocolate lá o Palmeiras. Exatamente. Esse jogo vai ser, vai ser lembrado como esse jogo da Covid.
1: Exatamente. No Palmeiras, né? Todo mundo com esperança em enfrentar esse Flamengo aí sub-20, esse, esse Flamengo debilitado, vamos colocar assim. Tomaram assim, empataram, mas empataram com um gostinho de, até de, de vitória pro Flamengo, né? De derrota pro Palmeiras. Ah. E ontem, né, no jogo da Libertadores, a gente teve aí também um Flamengo jovem, um Flamengo sub-20, um Flamengo com uma zaga tranquila, muito mais tranquila do que Léo Pereira e Gustavo Henrique, né, a gente pode ver, e um goleiro como a Daniele começou ali a falar, ela pode continuar falando muito do Hugo, eu sei que tem muito para falar do Hugo Neneca, e eu queria saber, Daniele, é isso mesmo, né zaga, goleiro, laterais, todos aprovados ali, não tem nada a reclamar.
2: Olha, eu acho assim, desse primeiro teste né, deles, e principalmente um jogo tão importante desse da Libertadores, a gente vindo é, jogar novamente com um time que a gente já tinha levado 5x0, né? Então, para o clube em si, para esses jogadores, estava entalado, né? Para todo mundo estava entalado, na verdade, para o torcedor, para a gente. Então, eu acho que pra, é, eles mostraram que eles conseguem dar conta disso, né? Sim. E eu acho assim, na lateral, o, o, como eu falei, o menino Ramon foi muito bom. Joga, que, de terno. Joga, de terno. joga de terno, moleque joga de
0: terno. Moleque bom, menino. Consegue... Virei, fã, virei fã do Ramon.
2: Sim, eu acho que ele merece todo o nosso aplauso, porque ele consegue fazer uma cobertura muito boa, mas também consegue subir e dando total assistência lá. É, acho que foi o. Qual foi para quem que ele deu assistência? Eu esqueci agora, gente, se vocês puderem me lembrar
1: de quem do de qual que ele deu. do Ramon do uhum. Ramon
2: ah, do Ramon mas eu enfim ah, eu alguns, acho que a gente tá
1: né? de vários e, e o
2: Matheuzinho também eu acho que ele começou a ser titular um pouco desacreditado pela torcida eu acho que a é questão da confiança também mas eu acho que ele veio numa importante crescente e mostrou que a gente tem uma dificuldade ali, né, a composição do Isla, né, porque depois do Rafinha saiu, aí entrou o Isla e tá aquele impasse de, ah, de trazer jogador novo nessa na lateral direita ou não trazer. E eu acho que o Matheusinho mostrou que ele tá dando recado, sabe, Sim. tá dando conta ali ele... e ele pode compor, principalmente no jogo tão importante da Libertadores, que era um jogo que o Flamengo não podia perder. Sim. Entendeu? A gente podia até empatar, mas perdendo podia para garantir pelo menos a classificação já contra o Júnior, mas eu acho que eles conseguiram dar conta. Os zagueiros muito consistentes, né? O Natan e o Noga. O Noga não, a gente não tinha visto jogar no profissional, porque ele estava com Covid, e o Otávio, infelizmente, não está é, inscrito, mas o Noga deu muita. É, confiança também pra, é, ali na, na defesa. Sim. O Natan já tinha mostrado isso desde o jogo contra o Palmeiras, né? Eu acho assim que eu... É, o, a comissão técnica todo em nome do Jordi Guerreiro, eles conseguiram fazer uma, uma defesa, né? Armar uma defesa muito sólida. Sim. E a gente não, não levou nenhum gol, né? Na verdade, tinha, teve até um gol que o o jogador do Del Valle estava impedido, mas ele... não, só podia estar tá impedido, porque <risos> gol em cima do Neneca só podia estar tá impedido mesmo. Tem que ser impedido. Mas eles conseguiram armar uma defesa muito sólida, né? Os meninos conseguiram fazer... ter uma confiança ali é... e não deixaram passar nada. Sim. E a gente viu como o Del Valle, apesar de é... não ter conseguido efetivamente fazer gols, mas é um time que é organizado, é um time que tem uma solidez ali de uma estrutura, que eles não abandonam essa estrutura, por mais que estejam perdendo, porque ali no desde o goleiro deles, que eles é, queriam fazer a, novamente a Arapuca, que eles quiseram uma, é, fazer lá em Quito, que é chamar...
1: Chamar o Flamengo para cima deles, a, né? Para né? jogar pra o contra-ataque.
2: eles fazerem o passo lá para frente. E, no começo, o Flamengo tava até fazendo pressão alta, né? Tava fazendo um pouco, mas eu acho que eles... Não, vamos aqui recuar um pouquinho, porque isso fez com que eles mesmos não é, executassem esse jogo, né? Sim, E, sim. e fez com que o, o Flamengo ficasse um pouco mais sólido nesse sentido, sabe? Então, eu acho que estruturamente o jogo foi muito bom eu acho que eu, é, a gente fala muito dos gols mas eu acho que a gente tem que louvar a defesa porque a defesa foi realmente essencial para a construção do jogo todo né
1: verdade um gol que começou lá da defesa com o lançamento do, do Hugo Neneca não é com as mãos para o Flamengo arrancar e fazer o gol o quarto gol e aí Paulinho virou fã do Ramon então tá fã do Ramon virei fã
0: do Ramon virei fã de dessa quem mais aí. É, e é legal dizer que a gente tem um timaço, né? E saber que quem está por trás desse timaço está vindo bem, isso só aumenta a possibilidade do Dominic fazer o que ele quer fazer, que é o tal do rodízio. Sim. Porque assim, uma coisa é você fazer um rodízio e, e não ter certeza do que vai acontecer. E jogadores vão ter problemas, jogadores vão ter... É, isso mostra que futebol é aquela máxima, né? Jogador, o futebol ele vive de momento o jogador tem momento, então o, jogador, o técnico se ele tiver jogadores de alto nível, ele vai, ele vai pegar o melhor momento de cada um, né? Como é que você deixa o Lincoln barrado, que está naquele momento que é uma coisa rara, calando a boca de todo mundo? Não, bota o moleque para jogar. O Lincoln é prova total disso, de que precisa ter é, mais oportunidades. As oportunidades vão vir, o Campeonato Brasileiro é muito longo, a gente vai estar tá na Libertadores, tem muita água para rolar ainda aí, né, cara?
1: Sim, com então, a gente Então
0: é, a, a gente sente uma certa tranquilidade. O jogo de ontem e, na verdade, a sequência, né, dentro de toda essa situação, nos dá uma certa tranquilidade até. Eu vou te falar a verdade. Eu tava achando que ia dar ruim.
1: Esse ano, eu né? Tava Você achando... tava achando que
0: esse é, ano é ia dar Eu
1: falei, cara, vai...
0: Pô, quando começou essa história toda frio, meu irmão, vai dar ruim lá no Palmeiras. Aí, depois daquele jogo do Palmeiras, a minha cabeça já mudou. Eu já falei, não, vai ser. Deu bom. Até Eu falei que ia ser 6x0. Né? Antes do <risos> jogo, eu estava tão confiante que eu falei 6x0, cara. Estava tudo
1: para acontecer, né? Eu Acho que até...
0: A poderia gente, ter sido 6x0. A gente, 6 ter, a 0. Quase a gente foi, poderia né? ter tomado gol. Sim, poderia. Por mais que, a, por mais que a, 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 realmente a defesa fez um bom trabalho, é o Neneca, ele tirou bolas que entrariam e não seria culpa dele, né?
1: Sim. Ele fez um
0: milagre, ele teve, ele teve uma saída ali, teve uma saída que ele saiu com a perna ali, meu irmão. Porra, parecia um octopus parecia um povo não sei o <risos> que, que ele fez ali. Caralho, o moleque, porra, Verdade. deu um aduque ali. Porra, o moleque cresceu, ficou gigante, cara, muito maneiro. Isso dá muita tranquilidade. E, assim... É, com todo respeito ao César e tudo mais, Sim. mas para mim já perdeu vaga. Foi o que o que a Dani falou. Se bobear, Diego Alves se cuida aí, porque o moleque tem muito futuro, é muito seguro, é muito focado, tem uma estrutura física que favorece é, até os mínimos detalhes. Só joga de calça, porque assim você para para pensar para que que eu vou expor, se eu posso botar uma calça, Para que que eu vou expor o meu corpo ali, de repente, a é um choque? Até os pequenos detalhes, ele, ele, tem...
1: ele tem... Ele se preocupa, né? Ele tem ele, uma preocupação. Ele tem a coisa
0: sim, do, do, é do goleiro europeu, sabe? Sim. Verdade. É, já tá para mim... Pô, eu vi uma... Não sei se vocês viram ele jogando futebol, vocês viram ou não? Não, não vi. Sim,
2: sim, eu vi, eu, eu não vi. vi.
0: Você viu esse vídeo, Dani? Que ele, aquela eu cortada vi. que ele dá com o pé lá em cima no alto da... Pelo amor
2: de Deus. Aquilo ali não é coisa de Deus, não, cara. Aquilo ali é esse moleque ali. E, e ele, e ele tem uma é de perna, né? É, ele, tem, ele tem umas tem pernas uma grandes, né? Perna. É desse planeta, Gente, não, cara. Não é, não, é não é, não. não, de não. Pois, e, pô, o moleque
0: ele é diferenciado, cara. Eu já ouvi que ele tem a e serenidade é, do
1: Dida. Ele tem aquela postura ó, de, de goleiro. de. Não, de, posso, não de,
0: posso deixar de falar também do, do Guilherme. o, o... Guilherme, Guilherme Bala. Bala. Guilherme Bala. Outro Guilherme que você virou Luiz, fã. Ele tem, uma, ele tem uma coisa muito importante pro futebol: que tá faltando um jogador, que nem ele no time do Flamengo. Ele é feio. O jogador <risos> tem que ser um pouquinho feio. Não dá para ser só galã, não. Ele tem aquela cara, sabe? Ele, 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 ele parece que ele tá com fome de bola mesmo, cara. Ele me só lembra.
2: Tem, o, só tem o... titular bonito, é?
0: <risos> pois é, vamos parar com essa palhaçada aí, pô. Eu tô... Eu tô falando aqui em nome dos que eu também sou fake, eu me represento aí nessa parada. É, exatamente. Assim, não, mas é brincadeira, é brincadeira, ele tem um sangue nos olhos ali, eu, que eu achei bem interessante, sabe? Sim. Aí eu fui lá no Instagram dele, fiquei dando uma stalkeada lá, moleque familião, um moleque que, pô, há pouco tempo atrás ele tinha assinado o primeiro contrato com o Madureira, ele ficou pouquíssimo tempo no Madureira. Sim. É... E com família, tal. ele tem a, aquela a característica do jogador vencedor. E ele me lembra fisicamente o Ronaldo Fenômeno no início de carreira, mais magrinho, assim. Sim. E ele, o que eu gostei nele é que ele tem sangue nos olhos, ele entra, meu irmão, ali também, ele entra querendo mostrar serviço.
1: Sim. E
0: foi isso que a gente viu em todos os jogadores, é, os mais velhos, claro, que é, dando toda aquela assistência para a molecada, conversando. Sim cara, marcamos um momento aí de transformação no Flamengo que eu acho que estava precisando.
2: Eu acho que pode um até ser novo. aquele momento de divisor de águas, sabe? Porque, como o Dom falou, né? Quanto mais fudido, é melhor. É. 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 É mas mas que... não, é haver... unidos, né?
0: Isso tem a ver com o Flamengo. A postura com a história né? deles, Flamengo.
2: Sim. deles também história do... já deu uma mudada.
0: A história do Flamengo, ela vem sempre de de ressurgir, de ressurgimento, eu, eu em Sim. 2009, ali quando o Flamengo foi campeão lá em 2009, eu lembro que eu trabalhava no Pânico e eu fiz uma campanha, o Flamengo estava em 16º no campeonato Sim. e já era vigésima 20 rodada e a gente fez lá que era o dia do basta, que a gente não queria mais aquilo tal. e eu lembro que o Flamengo estava todo cagado, aí virou o império do amor, ninguém acreditava quando viu, deixou chegar, chegamos como campeão. O Flamengo ele é muito assim. O Flamengo ele, ele não podia vir só de auge, 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 auge. A gente teve nosso auge ano passado e esse ano já tentaram dar uma porrada na gente, só que a gente toma uma porrada... E a gente dá quatro porrada, Exatamente. Tomou cinco
1: quadros, a gente volta e dá mais. E surpreende. Isso tem a ver é? com
0: a história do Flamengo.
1: Coloca esses jogadores é que cara... ninguém leva fé e, e os jogadores caem pra dentro, parte pra cima, mete gol, joga muito. É, é, surpreende cara, todo mundo. Né? Blocador...
2: Essa intensidade do, do Bruno Henrique falando que queria entrar em jogo e acabar é, com a raça é deles. Isso é é isso, Flamengo. sabe? Isso, isso é isso que a gente tá precisando. Eu acho assim, quando voltou o futebol e teve toda aquela troca de técnicos teve toda a questão física, assim, e tudo isso deixou, deixou o time um pouco desmotivado em algumas situações, que a gente via que faltava aquele sangue nos olhos, faltava aquela confiança, né? Sim. Fora que o, o, o time tava oscilando muito, né? Começou com vitórias, tipo, aquela... Vitórias não, desculpa, com derrotas. Derrotas, né? O é? Goianiense, por exemplo, né? Que acho que foi a mais intensa nesse período, e depois veio com a derrota também mais é, a Cachapante também foi, antes do, do, antes do Del Valle, foi a contra o Ceará, que já deixou um pouco menos desmotivado. Sim. Aí estava lá na altitude. A gente não sabe se os caras estavam doentes já, sabe? Porque isso também pode ter acontecido. Isso antes. é uma isso. coisa que eu
0: estava falando, que eu acho que tem alguma coisa aí... Porque aquele 5x0 foi um negócio muito esquisito. Foi, foi bizarro demais,
2: Foi gente. muito.
0: Sabe o que me lembrou, Dani? Quando o Brasil perdeu, e o Ronaldo Sim. passou mal, e ninguém sabia o que, que era, e tinha um uhum. segredo, e tinha... Cara, para mim ali, alguém já sabia, ou desconfiava que tava doente, ou tinha Sim. alguma coisa, e falou para alguém, e aquele clima... E aquele clima ficou no Não, mas assim, ar. O, o,
2: o Vitinho, ele já tinha sido afastado com quadro viral, o Flamengo já tinha avisado que ele tava com quadro viral, e não ia jogar por conta disso. Então... Dali a gente já tem uma uma suspeita de que se o Vitinho testou positivo depois disso, então possivelmente os caras já estavam doentes mesmo, sabe? É, Até você, já é
1: sentindo alguma bem. coisa, alguma né? Alguma coisa que a gente nunca vai saber. Melhor deixar esse mistério para lá. É... Não foi... Se vocês soubessem o que aconteceu, que... vocês ficariam enojados, e... igual aquele meme que tem lá da Copa. Aí
2: depois, depois que veio o jogo contra o Barcelona, veio realmente ele com sangue nos olhos para pontuar como era importante pontuar naquele jogo, para não ficar em mais lençóis, né? Sim. E chegar nesse próximo jogo contra o Independente Del Valle com um pouco mais de confiança, né? E aí você chega com a confiança Daquele jogo contra o Palmeiras, porque a gente sabe que aqui. Eu tinha apostado no 1x1. Eu disse que ia ser um para o Palmeiras, porque de certa forma ele sempre fazem um gol cagado, como aquele que aconteceu lá com o <risos> Foi muito cagado. Aquele foi demais. Foi muito, entendeu? Então eu sabia, Bom, mas a, o jogo foi espetacular e deu confiança que os meninos precisavam para jogar agora contra o Del Valle. Sim. Entendeu? Verdade, e, verdade. e aí teve todo aquele mistério. De quais jogadores do Del Valle estavam infectados, se, era do, se eram titulares, se não eram titulares. Na hora eram só dois titulares, né? Que, Sim. Que, na verdade, o banco que pegou Covid, então o time foi praticamente o mesmo. Pois e é. o time do Flamengo estava todo desfocado do, das suas peças mais importantes e isso... É, aumentou um pouco mais a mística da situação, que eles perderam de 4 a 0 de um time
0: olha que, todo remendado. Olha, que
2: doido.
1: Como é que, pode, olha né?
0: que doido. Eu botei no Twitter assim, falei, pô, como é que pode, né, eu vou, eu vou lembrar desse jogo, eu vou ter alguma coisa do tipo, eu vou lembrar desse jogo na época do Covid, que os meninos tal, tal, pô, fizeram esse show e tal, Sim. aí vinha um corintiano, aí fala, ah, eu vou lembrar, e eu vou lembrar que você é... Que eles infectaram o time adversário inteiro para poder ganhar. Não, aí gente. eu respondi, cara, se eu fosse você, lembrava que teu time já caiu pra segunda divisão. <risos> Tom, acabou a conversa. Chega. Essa né? lembrança eu não vou ter nunca.
1: É verdade. Ah, e boa resposta, isso. é
2: isso aí mesmo. Adoro. Aí, né? adoro Ninguém. <risos> comentar sobre o time dele, eles não querem, mas é tanta inveja, porque oh, eles queriam estar, é, né? Eles vir... queriam estar ali como a gente. Vai vir porque, na tá eu... falar? A gente tem tá toda, fácil. eu tenho todas as ponderações enquanto a pandemia que a gente vive, eu não era muito a favor, eu não era não, eu não sou a favor de, do futebol estar acontecendo ainda nesse auge da pandemia, mas eu sei que os clubes lutaram por isso porque também tem a questão da arrecadação, tem questão de dinheiro, tem tudo isso que precisa acontecer mas assim, gente, por favor, eles querem criar cada casinho, porque como agora o Flamengo finalmente está em uma crescente, que a gente está visualizando um jogo bom, está tá, tá sendo legal e bom desfrutar novamente, assistir um jogo do Flamengo, Sim. aí eles não tem mais o que falar, vão ficar atacando... O que o, o extracampo, que a gente sabe que a diretoria também não deixa uh, hum, ninguém em deixa... paz quanto a isso, Porra, né? A, a gente não tem paz. pede,
0: né? Pelo amor de Deus.
2: Então, ela pede. E aí eles precisam desse extracampo porque em campo, finalmente, a gente está se encontrando. E a gente conseguiu ali... É, eu acho que depois que a gente perdeu do Del Valle lá, lá em Quito, teve muito aquele, ah, aquele papo de que faltava sintonia entre comissão técnica e jogador. Os Sim. jogadores estão perdendo de propósito. Teve muito aquele papinho. Mas eu acho que a gente encontrou essa sintonia, sabe? Eu acho que a gente encontrou... A gente está falando a mesma língua, sabe? O Jordi... Agora, é muito louco, né? As Sim. pessoas
0: quererem falar que... Ah, e agora o Flamengo com auxiliar jogou bem.
2: Não então, tá é? Que... Meu Deus do céu! A culpa céu. é do Olha, Jordi cara, Guerreiro tá? ou não? Falaram,
0: falaram a mesma coisa, dizendo que ele era auxiliar, que não prestava. É, exatamente.
1: A culpa não é do Jordi, então. A culpa é do time, né? Acabou. Não tem essa, né? A culpa Porra. não é do Jordi, né? A culpa Sim. não pode ser do Jordi, né?
0: Não, cara, eu vou te falar, eu acho que o Domenico ainda vai ser muito feliz no Flamengo.
2: Também Ainda acho. vai ser muito acho. feliz no
0: Flamengo. Tem que dar
1: um tempo para o... ele tentar, pra ele tentar né? para ele chegar com, com as ideias é, dele. É, cara, não
0: dá. Pô, a gente tava indo bem, a gente fez boas partidas, cara. É claro que aquele 5x0 é uma coisa surreal, mas Sim. é disso que a gente já falou. Teve alguma história ali. A gente tá bem pra caraca, cara. Para para pensar. tá super perto do líder campeonato brasileiro é duas, três... Três rodadas já era. Três rodadas muda tudo.
1: Tudo, exatamente. Duas
0: rodadas, então... Duas, duas já muda, mas três... Tudo pode acontecer.
1: É verdade.
2: Eu acho que a análise dos jogos que estão acontecendo agora não podem ser feitas se a gente considerar que esse é um ano atípico, que, é um campeon... que são campeonatos atípicos por conta da pandemia, gente. Sim, com então, certeza. Então, se você não coloca essas questões as análises, para mim, estão defasadas, porque a gente tem que considerar, por exemplo, que o, o Atlético Mineiro, nesse contexto brasileiro, é o, é o time que está em bons vençóis, porque vai competir só pelo campeonato, né? Sim. Agora... Felizmente, eu acho que se a gente conseguir ir mais para frente do da Copa do Brasil e todos os nossos campeonatos, se a gente conseguir, a gente vai ter que ter essa maratona de jogos intensos e descobrir os meninos da base, né? Essa descoberta que eu acho que o Domi já mostrou que ele poderia assim, é, utilizar esses jogadores, até porque ele já tinha o Ramon. De... Olha, eu acho que quando o Ramon entrou pela primeira vez em campo, foi uma coisa para mim que foi do nada. É tava aquele jogo, aí onde eu vi ele, isso, vai botar o Ramon do nada, assim, eu não tava nem esperando então tipo assim, mostra que ele tem essa visão de utilizar os jogadores sim, sim. e fazer esse rodízio nesse momento, pra poupar sim, esses jogadores, vai ser muito bom, isso. porque olha só a gente teve, tem um Gabigol agora que infelizmente acabou de voltar já tá machucado teve o João Lucas no, no caso o Gabigol não foi uma lesão muscular mas o João Lucas tinha acabado de voltar gente, acabado eu, sei, eu fiquei com pena dele que acabou de voltar e o cara se machucou então essa é, esse rodízio de jogadores vai ser importante para esses jogos Sim, porque vai ser a gente importante. vai ter jogos muito intensos daqui para frente vai funilar cada vez mais e essa maratona vai até ano que vem.
1: Verdade. Eu queria Entendeu? saber a opinião de Eu vocês sobre é esse, esse, esse ataque do Flamengo com essa formação com Pedro e Gabigol que deu certo, né? Deu certo nesse jogo e, e a gente estava comentando como que seria isso, né? Como seria ver essa partida com alguma partida do Flamengo com Pedro e Gabigol? Gabigol servindo ali o Pedro para fazer o gol, fazendo a função depois do Bruno Henrique.
0: Até isso aconteceu, até cara. Isso até aconteceu,
1: isso aconteceu, né? O que, que vocês têm a dizer? E nem falo nada, mas de Lincoln, né? Lincoln, a gente não falou do Lincoln tanto aqui, mas o Lincoln já provou que está aí para jogar, né? Agora, Dani, Pedro Sim. e Gabigol dá super certo. A, a dupla Bruno Henrique e Gabigol já ficou para trás. Agora é um outro ano, um outro momento, você acha?
2: Ai, é muito difícil é, opinar sobre essa questão, porque eu acho que a gente está muito feliz nisso, no sentido Sim. de que somos felizados por ter esse problema na cabeça, mas ao é. mesmo tempo é um problema porque a gente quer botar todos os jogadores em campo e não pode, né? Então, mas não vai ter
0: que ter o Rodízio, é só. Exatamente. Hora que o conta.
2: Isso é muito bom. A gente viu, a gente já tinha visto, eu acho ainda com o no início do ano com o Jorge Jesus. Que o Pedro e o Gabigol poderiam jogar juntos, eles já tinham mostrado isso. Sim. E ontem eles mostraram isso novamente, que eles podem jogar juntos. Infelizmente, o Gabigol saiu machucado mais cedo, mas ele mostrou que pode fazer uma dupla de ataque ali. E no primeiro momento, eu acho que ele estava na. É... ele estava escalado pela direita, mas depois ele se concentrou mais na, na área junto com o Pedro, né? Sim. Como sim. ele fazia no passado com o Bruno Henrique. E eu acho que ele, eles mostraram que se o Gabigol não, não tá fazendo, por exemplo, aquele passe pro Pedro que ele deu é de uma generosidade, porque ele podia ser... Tentar tá bater aqui, pro gol, né? Estar tá logo para gol para fazer, ainda mais porque ele tava voltando de lesão e queria fazer o gol dele. Mas ele, ele deu pro Pedro. Então quem chama só o Gabigol de fominha, ontem ele mostrou que ele pode ser o tanto generoso sim. Pode sim. ser o Gabi assistência.
1: É isso, Paulinho. É, você então, acha que tá, deu super certo essa dupla aí? Pedro e Gabigol? O prefere Bruno Henrique? Cara, ontem
0: foi, foi a prova disso, né? E é o, que eu, é o que eu volto a falar. Prova que o Rodízio vai dar certo. Sim. Porque se não tem esse entrosamento, se não tem isso tudo, se não, tem, se não surgem essas oportunidades, talvez a gente não fosse saber direito. Só que essas oportunidades, essa, meio que atestou, essas oportunidades atestou a ideia de trocar, porque viu que dá certo, sim. na minha opinião.
1: sim. Verdade,
0: concordo. Talvez não surgisse a oportunidade e surgiu, mas assim, surgiu e foi bom pra caralho. Ai, que
2: problema, maravilhoso! Bem que, meu problema que problema, não é Adel, né? meu
1: que problema. meu
2: Deus. Isso, por que isso que eu falo: é esse, esse problema, ainda bem que a gente tem esse problema. Porque e, e ontem, aí, depois o Bruno Henrique entra.
1: É, o problema da gente agora é sair o Gabigol pode... quem entra. Bruno Henrique, nossa, que problemática. É, que
2: que problemática. Mas, então, tipo, gols. ele mostrou que ele também pode compor o ataque junto com o Pedro, sabe? Sim, sim. Então, tipo, nossa, aí o Lincoln. O Lincoln ontem mostrou, como eu já tinha dito no início, que ele pode sim, ainda tem muito a oferecer. Se ele Mas ele está crescente... saindo, não está, Dani? Oh, então, eu, tá eu tinha visto City, também né? que ele, o grupo City queria levá-lo. Só que parece que o Flamengo quer com opção, não quer é, com opção de compra, quer com exigência de compra, entendeu? E eles queriam Caraca, só... Que que é no Pera sentido. Aí,
1: como é que funciona isso? Eles queriam...
2: Então, eles queriam ele emprestado. Sim. E no final do empréstimo, é ter a opção de comprá-lo ou não. Mas o Flamengo quer emprestá-lo com a exigência de comprar.
0: Hum. Claro, obrigação, claro. Isso.
2: Perfeito. Então eles não queriam essa, essa obrigação de comprar e eu mas acho eu que, isso acho foi que depois
0: desse ainda. jogo aí valorizou. Valorizou. Aí. Mas, vou, é. ele,
2: ele vai pegar o DVD dele aí, é. botar essas imagens <risos> e aí pronto meu filho. Eu acho que ele merece. Nossa, não fala é mesmo...
0: DVD não, que eu lembro do Peralta.
1: Nossa. Um que
0: tinha um DVD maravilhoso, mas era horroroso. É.
2: Então os, pro DVD meu amor, isso aí vai funcionar bastante. Vai criar um canal mas no YouTube.
1: É mais, é mais moderno, vai criar o cara muito com os lances.
2: Mas eu, eu vi também uma, uma reportagem no GE falando que o Domi mesmo falou: Não, deixa ele aí que eu quero tirar alguma coisa dele, que eu quero ver o que ele ainda tem a oferecer. Sim. Então, se ele compor ainda esse elenco, cara, e se ele continuar é, mostrando esse só jogo que ele crescer. mostrou ontem, só tem a crescer e contribuir cada vez mais com o nosso time. É vai ser outro problema, entendeu? Nossa. Outro problema positivo.
1: Que problema, a gente tá cheio de problema, né? No meio de campo, que a gente não tem problema que a gente tem a Rascaeta, a gente já comentou sobre isso, mas vale, você pode ficar à vontade de reforçar que o Rascaeta foi o cara do jogo e, e ponto final. O que foi que falta pra ele, pra ele ganhar 10, dar 10 pra ele falar, pronto, fica pra você aí. Não falta mais nada, né?
2: <risos> eu acho eu ainda acho que o Bruno Henrique só levou o melhor é, jogador em campo porque fez dois gols, né? Porque Sim. pra mim o ah, melhor
1: seria o Rascaeta. Né? Você acha, é isso aí? Ah, o
0: Arrascaeta, cara, é, ele tá numa fase assim. Ele e o nosso Everton Ribeiro, querido Everton Ribeiro. Mas uma pena porque o Everton Ribeiro tá afastado agora, né? Mas são dois caras que tem um futebol um dos futebol, os mais bonitos do Brasil, na minha opinião, agora. Também Sim.
2: acho. Concordo. E, cara,
0: o Everton Ribeiro quando tá no, inspirado com o Arrascaeta, o é um negócio é uma coisa de maluco, cara. Ele joga um é, é com a cabecinha pensando o tempo todo naquele momento exato, uma delicadeza para fazer jogado, uma jogada, uma jogadas que ninguém pensa que dá para fazer.
1: É incrível. Pô, né?
0: eles dois para mim são os meus craques assim, do, desse time do Flamengo. Gosto Eu de um montão. Tô falando conforme. de momento também, tá? Sim, esse sim. Sim. esse último momento dos dois tá muito legal. A Rascaeta manteve, o Everton vamos ver como é que vai voltar, né?
2: Até Mas porque já... o Everton, é aí, ele já estava mostrando um futebol muito bom depois. É, eu acho que foi contra quanto Bahia, e eu não lembro o, o jogo depois o anterior, que ele fez aqueles gols maravilhosos. E ele mostrou que ele estava num momento maravilhoso, aí começou a ter toda essa oscilação depois. Eu acho que foi mais o time em si do que ele sozinho, né? Sim. E teve a questão aí... Ceará e Del Vale, Covid depois, mas eu tava vendo lá, ele tá treinando, né? Tá Dizem treinando. que não então... pode treinar enquanto você tá lá, mas eu vi a Marília, a esposa dele, mostrando o vídeo dele treinando na academia lá na casa deles, então ele não tá parado, ele não tá, né? ele não quer perder a forma.
1: Ah, que bom. Vamos torcer pra que a gente consiga manter esse time aí em forma, arrebentando, fazendo bons jogos. A gente já tem um próximo jogo aí contra o Atlético Paranaense pelo Brasileiro depois vai ter Atlético Paranaense na Copa do Brasil também, é né? isso?
2: Sim. E aí eu eu quero... vi comentários até sobre essa disputa aí que vai acontecer novamente na Copa do Brasil é que Sim. quando disputam Flamengo e Atlético Paranaense quem ganha é sempre campeão.
1: Ah! Então vamos. Entendeu? Vamos ter... Aí
2: teve aquela questão lá de 2013. A gente tem a questão do ano passado que o, o, o Flamengo foi eliminado pelo Atlético e foi campeão. Então vamos ver como é que vai ser esse ano. Vamos Mas com... esse ano a gente elimina ele.
1: Quer arriscar um palpite para esse jogo, Dani?
2: Da, agora do campeonato? Flamengo
1: Atlético Paranaense? Agora... A, eu, é acho que...
2: eu, eu arrisco uns 2x0.
1: 2x0? E aí, Paulinho?
2: Eu
0: vou de
2: 2x1. 3x1. 3x1.
1: 3x1. E esse gobeado
0: de virada.
1: Olha!
2: Eita! Virada não, aí, aí o Paulinho <risos> quer pra gente morrer do coração. Esse daí é o flamenguinho que é com emoção de sofrer. Com emoção. Mas sabe por quê?
0: Porque teve o um comentarista lá do SBT, ele falou um negócio que falou, Flamengo no Maracanã é igual os Vingadores, apanha, apanha e vence no final. Ah, eu vi. Foi, foi, não foi o, o baiano que falou, não? Será que foi? Eu não
2: lembro quem foi Não lembro que falou, também porque... quem foi, mas eu, eu lembro desse comentário, eu vi Mas eu achei pertinente <risos> O
1: importante gente, é vencer no final A gente
0: virou muito jogo do ano passado
2: né É verdade, a gente eu acho muito. que faltava isso porque esse ano pelo menos depois da volta do futebol eu ainda não tinha sentido esse ímpeto de saber que eles vão virar um jogo, sabe? Então eu, a gente é. falta esse, essa coisa e, e uma coisa muito legal que eu vi comentando também é que se a torcida tivesse em campo ontem e empurrar pra fazer o quinto gol, nossa, com certeza. Pelo amor de Deus, ia ser seis que ia, eu sonhei. Ia aí, ser pô. os seis
1: do sonho do Paulinho. <risos> é isso aí tava
2: tu lá, Paulinho. Então, eu empurrava sozinho. Nem me fala, nem me fala, nem me fala.
1: Saudade do Maracanã, né? Ah. Que saudade do Maracanã, gente. Muito de obrigado de boa, de aí. De a gente é, tem assunto para caramba de Flamengo. A gente vai Pô, ficar sempre, bola, sempre falando barato. muito sobre o Flamengo. Muito
2: maravilhoso. A gente podia ficar aqui até,
1: até o é, próximo jogo. É Mas a gente tem que é. chegar. A gente está chegando aqui no final. Eu queria só que vocês deixassem aí o contato de vocês aí da Dani, que já falou bastante aí sobre ela, sobre tudo que ela faz aí no Maranhão. Se quiser deixar teu Twitter. Enfim, o que você quiser, Dani, e o Paulinho também, que tem uma porção de atividade. Então, é
2: Instagram e Twitter, quem quiser me seguir, é a Daniele Louise tá? É Daniele com dois L's, Louise é L-O-U-S-E, é simples, a Daniele Louise Twitter e Instagram, aí só me segue.
1: E para todo mundo
2: que escutou, um beijo, né, gente, bom dia, boa noite, para o horário que vocês estiverem ouvindo, e foi muito bom estar aqui com vocês, né, gente, foi maravilhoso
1: Boa. Paulinho, manda ver você que está cheio de atividades. Bom, aí. meu
2: contato é 021 99 44, <risos> Imagina, o cara dá o um telefone, né? Oh, Nossa, galera, um monte de mensagem pra... que vai chegar aí para ti pedindo um dinheiro. Me bota no grupo do WhatsApp aí. Ah,
1: adiciona ele ainda. É,
0: queria convidar vocês. Ô, Dani. É, Oi. Ou ouve lá também a Mood FM. Você pode colocar na internet ou baixar Sim. o aplicativo. M-O-O-D, MudeFm.com.br Eu tô lá de segunda a sexta, de nove às onze. Aí, quando tem jogo do Flamengo, dia seguinte, eu escalpelo meu amigo Vascaíno
2: lá, cara. Que, que, que
1: beleza! Que, cara.
2: <risos> eu vou eu sintonizar, porque eu só não perco, não.
0: É, não, e o programa é uma, é uma rádio bem legal. A gente bate um monte de papo interessante lá. É. Legal e espero a gente estar junto em outras oportunidades aí, Vitor, Dani, muito obrigado a todo é mundo que ouviu, que tá ouvindo a gente aí, tamo junto, galera lá na rede social, para o Serra,
1: né Põe o Serra aí não é muito difícil, caretas, acho todo
0: mundo sabe
1: quem é <risos> galera, muito foi obrigado muito, maravilhoso. muito bom, muito obrigado você que tá ouvindo a gente fica por aqui, eu sou o Dom Vitor mas foi mais um episódio do Podcast Redação Rubro Negra, valeu! I'm in the hospital,